2: 大家好，我是尹科威，我是一方。今天很高兴邀请到一位社群专家，那其实也是我很崇拜的一个老师。随着 Web 3.0 相关的应用开始崛起，那常常会听见加密货币啊、各式艺术的 NFT 或 g a f i 之外的一些东西。那究竟 Web 3这一块领域到底有什么样的改变？那我们一起来欢迎方正奇老师。老师好 ，Hello， 大家好。那请老师来自我介绍一下自己，还有目前在哪里服务
0: 。OK， 各位电商就这样的忠诚粉丝，大家好。呃，我是世新大学口语传播暨社群媒体学系的方正喜，今天很高兴能够来客位跟一方的节目。其实我也是这个节目的忠实听众，所以觉得我等了很久，终于有机会又来参与你们的节目。<笑>謝,謝,<笑>谢谢，谢谢邀请。
1: 好，老师，你目前在这个口语传播暨社群媒体系任教，那可以跟我们分享一下，就是这个口语传播到底跟就是社群媒体之间，为什么会有这样子的一个科系产生
0: ？OK， 这个其实是我们很多人都没有听过口语传播这个科系，我们在学全台湾应该算是独立科系啦。嗯、那口语传播其实我一直觉得它就像是我们在讲的，就是沟通、表达跟协调。以运动来比喻其实我们的运动的项目非常多元，我们有网球、羽球、棒球，有这种什么越野的啊、健身的啊，各种类型的运动。但是不管运动的类型是怎么样，其实我们都会很重视核心肌力的训练。那口语传播这个沟通表达协调，其实有点像是传播学院的核心基础。嗯，所以我们自己把自己当做是这个武侠里面的内功。对，那你内功练完之后，你要有一个发展的地方。如果你今天用照片来呈现的话，就是我们把我们的叙事透过照片来呈现，或者是我们把我们的叙事透过影片来呈现。那现在我们系上就是发现，哎、欸，社群媒体基本上是逃不开的一个趋势。那所以呢，口语传播这种沟通、表达、协调，它其实就是社群里面我们不断的在跟我们的 T A 在沟通聊天嘛、嗯。其实有人说哈，我们的社群啊，其实是一个常态。在过去古罗马时代，他们会在涂鸦墙上面去沟通讯息。在我们唐朝、宋朝，其实也是都会在茶馆里面聊天。对，所以过去那段时间，人跟人之间的口语沟通是最主要的讯息传播方式。一直到了工业革命之后，这个大众化、标准化的生产，我们才会有大众媒体。大家看同样的新闻，看同样的节目，其实那反而是一个人类历史上比较特别的阶段。那现在回到这个社群媒体啊，你会发现，其实我常常跟同学分享，就是社群媒体不是一堆人坐在一起就是社群，其实一堆人在一起，社群媒体的核心是对话。你如果没有对话，这个社群就是就是冷掉了，就是死掉了。所以口语传播其实就是把我们的核心运用在社群媒体，然后让这个同学学习怎么样在网络上跟我们的 T A 沟通互动这样子。
2: 所以等于说，口语传播跟社群媒体它的关联性是比较强的嘛？因为我之前一直以为是社群媒体，好像就是什么 Facebook 啊、Instagram 啊类似这样的东西，但是它反而就是回归到可能传统社会，大家聚在一起就是一个社群的媒体的一个媒介这样子
0: 。对对对，其实你会发现，就我们常常比喻说，会对话跟不会对话差很多。比如说，我现在去菜市场。然后呢，我去买个菜啊，我跟我妈妈去买一定差很多。你会发现传统菜市场充满的对话，我去买大概就是买个就是什么东西就是标准化的这个不二价，但是我妈妈去买可能会买了比较多的菜，然后呢会跟老板聊天，然后走的时候还多拿两颗葱。你会发现那种对话式的商务跟现在的社群媒体很像，所以其实我们有点像在训练同学，你要想办法跟你的 T A 做更深的互动。
1: 好，那呃，社群的部分就是我们知道，从社群一点零再到社群二点零，再到三点零，现在这个趋势。那想要请老师分享一下，就是社群从过去到现在有什么样的演进的历程呢
0: ？OK， 这个其实我们从社群，我自己把它归类成，我们现在已经到社群三点零了。就是从大概两千年开始有这个社群媒体，我们都很重视。我们说 ，content is king， 就是内容就是王道。对，所以那时候其实大部分的社群都是在发想议题。就是我们想办法让大家可以有一个讨论的主题，这就是我们那时候经营社群最主要的方法。但是这样的经营其实没办法让企业带来获利，所以慢慢开始就有一些企业他们想办法要呃设标签啊，然后我们想办法要去追踪这些我们的 TA， 然后呢想办法把这些我们的谈论变成是可以。带来流量、带来销售的东西，那我会认为这个就是社群 2.0。那目前我们站在这个社群 2.0 的情况之下，几乎每一个厂商他们都会在社群媒体里面有一个他们的官网。要负责来跟他的受众做沟通。我认为接下来的这个社群三点零，我我认为它会跟过去一个最大的不一样，就是在二点零这一个市场里面，还是以厂商做主导。所以你能够发表什么内容，你的内容其实你发表完了之后不是你的，其实是社群媒体平台所拥有的。所以到了三点零之后，因为区块链的技术，所以使得我觉得将来很有可能使用者可以真正掌握他自己创造的内容是他自己的。那这个可能就会是我们认为呃三点零一个值得期待的未来
2: 、欸。哎，那我想问一下老师，就是 Web 2开创的社群媒体时代，那也产生了非常多的现象，还有一些疑虑嘛。那我想问一下老师，就是你认为 Web 2有什么样的隐忧存在
0: ？其实 Web 2的隐忧，我想大家都听过很多啦。像比如说之前那个 Apple 就下架香港艺人和运诗的音乐全部的作品嘛，对，就是一个中央化的组织。来管理社群，其实就是现在目前社群 2.0 的一个实际状况。那他可能会遇到最大的问题，就是他会掌控哪些内容可以上，哪些内容不能上。所以有一些关键字，我们就不能够讲在我们的 FB 里面。可能54是绝对不会出现的嘛。然后什么426啊这些，你出现之后，它就会被挡。所以哪些类型的言论可以讲，哪些类型的言论不能讲，其实就会被中央的这个组织所规范。那之前，我想大家都听过那个川普，竟然就可以被整个社群媒体封杀，嗯，是因为他乱讲。那当然有人说，可能他的言论不见得是，他可能搞不好是一种不正确的资讯，我们是不是应该管？但是这又牵涉到到底是谁来管？是社群媒体有国家这样子的掌控权力吗？所以这个其实是大家会觉得说有疑虑的地方。那另外一点，我觉得更有趣的是，不知道你们知道那个传统的零售产业，大概人力的成本大概占薪资的 40% 啊，就是我的薪资占我大概 40% 对，但是以 FB 来讲，工程师他付给工程师的薪资大概是占 1% 左右，就是那个那个落差相当大。那为什么可以这样？其实最主要原因都是我们的贡献嘛，因为所有的内容都是我们这些辛苦耕耘的社群媒体的使用者。那开始慢慢就有人讲说，我们贡献了这么多的资料，贡献了这么多的内容，但是只有少部分的网红他们是有拿到这个实质的收益，大部分的社群使用者是完全没有收益的。所以开始有一种概念叫 data as labor， 就是数据即劳务。你在上面产生那么多数据，那就是你的劳务啊。我们就应该要针对这个劳务给你几付才对、嗯。那以过去那种二点零的姿态是不可能有这种模式产生的。我们不是有句话，就是說如果你免费使用这些产品，那如果厂商没有跟你收钱，你就是那个产品嘛
2: 。对对
0: 。所以其实我们呃三点零有可能，因为区块链的技术可能可以让我们对媒体的掌控权更高，使用者的主导权会更高
2: 。所以从 Web 二 shift 到 Web 三，它就是等于说是主控权变高，还有自己可能会从这中间。就不像 Web 2， 就是我们赚不到钱，可能在 Web 三可能可以有自己的一个第一桶金，还是怎么样
0: ？应该说 Web 3.0 它要解决的问题哈，我觉得第一个可能就是我们可能要先解决就是中央处理的这件事情，就是是不是我们要把所有的内容的控管权交给某一个单位？那其实我觉得 Web 2.0 有很多的好处，比如说我今天敢去别人陌生的人家里去住。我为什么敢去 a i b M b 是随便定一个房间，然后就去住？那是一个陌生人家，你不会觉得担心吗、嗯？那我今天是房东，我怎么敢把我的房间租给别人？对，我不会担心有人把我的东西偷走吗？其实这些东西都曾经发生过，但是这些大型的组织他会帮我们做很好的保险，所以我今天可以在不认识你的情况之下，我们可以跟陌生人做协作。所以 w e 二点零，我觉得他们就是透过一个第三方公证单位来协助我们。呃，陌生的人之间彼此交换跟协作的方式，但是到了区块链之后呢，我觉得有可能是我不需要透过一个陌生人。今天虽然说我们今天在任何的行为在，在因为区块链上面所有的记录都可以被看到，所以呢，我虽然不认识你这个人，我也可以确认你的行动是可以被监控到的。所以，呃，那个信任的机制现在不需要由一个中央的组织来控管。所以，我们其实可以做的这个商业模式就会更多。所以我觉得这是一个值得讨论，就是是不是还需要有一个中央化的组织啊？我其实常跟同学分享说，我觉得在两千年的时候，那个电子商务泡沫化前一年，比尔盖茨说过一句话，他说：“我们都高估了电子商务两年之内的发展。”低估了它十年之后的发展。其实我觉得我们现在对这个 NFT 呀、啊，或者是 Web 三点零的看法也是一样，我们都高估了它两年之内的发展，但是低估了它十年之后的发展。像去年这个 NFT 涨得乱七八糟的，对，嗯、现在又跌得很惨，仿佛在看那个两千年电子商务泡沫化那段那段时间，重复这样子，所以是蛮有趣的。
1: 对，哎、欸，那想问一下，就是老师刚刚讲了很多，就是 Web three 的一个应用嘛，那有什么样实际的案例可以跟我们分享吗？
0: 其实有很多很多的案例，我觉得刚刚我们讲说 Web 3.0。我先这样分享，就是第一个它解决的是中央化的问题，对、嗯；另外一个很重要就是像刚刚讲 NFT， 它其实解决的是数位资料的稀有性的问题。因为我们今天在网络上拍一张照片分享给别人，拷贝的价格几乎是零。那根据经济学的定理，就是 M R 等于 M C 嘛。如果我的边际成本等于零，我的售价就是零。所以基本上我们在网络上使用很多东西，因为我很难去区辨谁是第一个。所以那一个没有稀有性的产品，它就会导致我最后所有产品都只能用免费的方式来。所以我们说这个叫劫富济品」的模式嘛。我们去跟广告商拿广告，借记我们这些贫穷的使用者。全部的原因都是因为我的所有的创作，我没有办法把它给予稀有性。但是今天在 NFT 这样子的一个结构之下，其实我是有办法去 trace 这个 NFT 的第一个创作者是谁。所以。这很好玩，就是台湾最近有在做一个这个台湾三月计划，不知道你你们知道这个 NFT 的计划吗？不知道。他们号称叫做“公益永动机”。以前哈，以前是这样，就是如果我今天是画家，我卖了一幅画给别人，接下来呢，你会发现画家拿到的收益是比较少的，都是那些收藏家转卖、转卖、转卖，越转卖越高、欸嗯。但是那些转卖的东西都跟我画家无关，因为他都已经不是我了。我已经把所有权转让出去了。但是在数位资产里面呢、啊，你会发现我现在都是用智能合约。所以呢，我可以设定说，这一个东西我每一次转卖，我都可以收百分之十五。所以你这一次的收益里面，我收百分之十五；下一次你是转卖，我又可以收百分之十五。它就是一个永远用智能合约绑定，因为区块链的方式就是可以 trace 到第一个人是谁，所以他不用担心。今天我欢迎大家分享我的作品，因为只要你们分享有任何的收益，我都可以拿到。所以他就创造了一个，我觉得是对这个媒体创作者、内容生产者更友善的环境。所以他可以创造很多很多呃很有趣的商业模式。
2: 哎、欸，那老师现在有什么样的案例可以跟我们分享吗
0: ？呃，有一个这个 Lens Producer 我觉得蛮有趣的，他们是做什么？他就是说，我们现在在使用的社群媒体啊，其实我们都还要，比如说，像 IG 不是说他可以把他的贴文变成 NFT， 嗯，他就是你要去把你的贴文做一个处理变成 NFT。现在其实有一些以这个区块链为主的社群媒体，就是你只要在里面做的所有贴文，它就是一个 NFT。那如果我今天要收藏你的 NFT， 我当然就可以付费，对不对？那如果我今天分享你的这个贴文，分享了那个人，假设我今天分享给一方，然后一方买了这个 NFT， 那一方付的钱里面有多少比例是可以给我这个分享的人？嗯，所以你就会发现，这个除了我创作者有好处之外，连分享的人也有好处，就会造成大家很喜欢来分享这个产品，所以它是一个更大的扩散机制。我觉得这就是一个还蛮有趣的一个案例。那像这样的案例，其实现在目前都是在测试当中。
1: 那想问一下，就是 Way t 的发展，目前就是你看起来有遇到什么样的障碍或者是困难吗？其
0: 实像比如说刚刚这个好了，呃，如果我今天分享是要有会给回扣的话，嗯，会造成一种情况，就是这个管理上目前都还在尝试阶段，所以会不会造成这个？反正我就狂分享嘛，我也不见得是认同这件事情。嗯，我一个东西，只是想反正所有的东西我都分享，我也不管好坏，对我来讲，反正我只要多分享，我就有多的赚钱的机会。这是一种我们人性的测验，还不知道。那另外一个，其实我觉得在 Web 2 0我们的主要收入是透过广告。那有一个区块链为主的这个浏览器叫 Brave， 它就是你用这个浏览器看到的广告，它都会把广告的佣金回馈给使用这个区块链的浏览器的人。是。那所以广告还是 Web 3 0有可能会使用的一种收益模式，但是可能还有另外一种就是订阅。不知道你们有没有听过 Litecoin？
2: l i n e c o i n 还是 Litecoin，Litecoin 对，
0: yeah. 他们就是赞赏公民。他们在做一件事情，就是说，因为之前这个对岸很多文章都不见嘛，所以端传媒有一个有一个里面的资深的成员就出来创立 m a t r s 这个平台，就是所有的这个文章都像布洛格的文章，他们都会把它上到这个区块链上面，那它就永远不会消失。不会消失之后，我怎么样去给这些人钱？所以他们就找了一些赞赏公民。我们在 FB 暗战其实是。不痛不痒，对不对？嗯。那如果我今天愿意的话，我可以，比如说我一个月，我是站长公民，我就给了两百块好了。那这里面我可能按了，比如说三百个文章赞，然后其中有一个文章是，比如说我们三个人都很喜欢他，我们都按他赞，所以这个我一直可以按五个赞、十个赞，所以我的这两百块就按比例给这一篇文章多少实质的报酬。所以他是看到你的赞有多少，给他直接实质的金额的回报。所以呃，他就变成是另外一种这个我们透过订阅的方式来给。内容生产者实质回馈的一个机制，我觉得这其实是蛮有趣的。那它会有另外一种情况，就是我今天如果我订《天下杂志》，我只能看《天下杂志》；我订《商业周刊》，我只能看《商业周刊》。我期待将来有一天，比如说杂志订阅费我就是五百块，对。然后呢，我就这个月随便看，然后《天下杂志》这篇很好，我就按赞；《商业周刊》这篇很好，我就按赞。所以，我最后给的钱是因为我觉得它这一篇的品质真的很好。而不是你生产了一堆内容，嗯、但是其中搞不好有些是我不喜欢的，嗯、那我还要为这个付钱，所以我觉得这个都还在尝试阶段。但是未来如果可以走到这一块的话。我们就会有很多很有趣的模式，就是那些真正好的内容，它会得到更多的这个奖励
2: 。诶、欸，老师，我突然想到一个问题，就是这种方式会不会有点像是串流平台的模式？就等于说我听了这个歌，然后我放了这个歌，然后我可能就会奖赏给这个歌手等等。
0: 是是是，对，有点这种感觉。然后，其实现在还有另外一个，我觉得也蛮有趣的，就是他们在做一个叫做区块链的留言板。想象一个情境，就是我们都在看书，你可能有一些书在博克兰看，有些书在呃 Readmo 看，有的是在 Amazon 上面看，那都是同一本书啊，但是我们对书的评价都是不同地方的。那如果你今天可以把所有的读者的回馈都用区块链的方式合在一起，它最后可以根据这一本书的这个 ISBN 把所有的留言汇总在一起，我就可以看到各个地方不同的评价。我觉得这个甚至在餐厅，甚至是这个呃住宿。我们现在从 Google 上面看到跟 Agoda 上面看到是不大一样的，嗯，那是不是有一个办法可以把这些平台的东西通整合在一起？它又是另外一块值得我觉得蛮有趣的尝试的。那现在这些东西都还在测试的阶段，所以我才会觉得说这个真的就是在风浪头。你现在看到好多好多不同的商业模式，但是他们未来的发展怎么样，我们都还在观望当中。
1: 老师，你提供了我们非常多，就是对于 Web3 的一个想象哦。那还有没有很有趣的就是未来 Web3 的想象可以提供给我们呢
0: ？其实有很多现在在做的，像比如说 Web3， 其实上区块链有一个很大的问题。上区块链最大的问题就是说，我只要上了链之后，这些所有的记录都是没有办法改，嗯，是吧？对。但是问题是，上链的那一个人，他上的资料是正确的还是虚假的？如果今天、呃，之前都有大家在看那个什么澳洲吴尾雄被烧得很惨啊，那个什么狮子被烧得很惨啊，后来发现那些假新闻，那个根本不是那一年拍的照片。所以上链的时候，如果资料是错的，后面都是错的。对。所以其实有一些不同的发展，像有一个叫真相相机，就是它的相机，就是你在拍的时候，它就是直接上区块链，你一拍，然后没有任何的滤镜。然后那个时间就被记录下来了，所以这个可以用在什么地方？可以用在农产品的履历生产，嗯，就是我今天所有的东西，只要一拍照，它就直接上链，它就直接用那个物联网的方式把你的所有东西上链，所以我也不需要人工去做这样的处理，你会更相信它。所以，我我觉得这个区块链技术会带来很多的我们对资料的运用的想象空间，是还蛮好玩的。
2: 哎、欸，那我想问一下老师，就是 Web Three 它其实对网络市场，它应该会有产生一些不同的改变嘛，对不对？那有什么样的应用措施，或者有什么样的引诱？如果 Web Three 真的到来的话
0: ，我觉得现在目前 Web Three 的状况就是都还在测试。那刚刚讲的一个就是它的利润来源，其实现在目前有很多都还是有点像做公益的方式。我们刚刚讲到留言板，嗯、它其实还没有一个很好的收益方式。嗯，那如果我们今天希望这条 Web 3.0 的这个路。呃，它可以走的比较长远，它一定要解决的就是获利模式。所以订阅是不是大家可以接受的一种方式？或者是如果是广告的话，我们要怎么去取价？那我们说叫注意力挖矿嘛，就是我今天用了你的注意力看这个广告，你就应该要付钱。这广告商的钱是付给我们这些花注意力的人、嗯。那如果我今天在社群媒体里面互动的很高，我就是要付给他钱。但是问题，这些钱从哪里来？是从广告商来，还是从订阅的这些用户来？对，这个我觉得可能就是还在摸索跟尝试的过程当中。那另外，其实 Web 三点零，我觉得就是区块链社群媒体还有一个比较大的隐忧是大家担心的，就是我们刚刚讲说东西不会不见，东西不会不见是好事，但是有些东西不会不见，不见的是好事。嗯，就是如果今天是一个错误的讯息，或者是一个对人有伤害的，呃，他可能有一个过去不好的记录，他怎么样把它删掉？这个其实，在欧盟的 GDPR， 他们就讲说，每一个人都有遗忘权，就是我在网络上的资料是可以把它删掉的，对，它是具有遗忘权的。但是你现在用 Web 3点零区块链的方式来记录的话，它会被记录在整条链上，所以你很难去把它整个把它删掉、嗯。那另外就是针对那些。不良的讯息，比如说露露的啊，这个新三色的啊，我们有什么方式来管理？其实我们都希望说，在区块链的社群媒体里面，应该要把更多的这个所有权还给使用者。所以我们要怎么样来管理这些不好的内容？呃，现在目前有些做法，就是说，比如说我们可以给你一些机制，你可以自己设，比如说我今天设说、哦、我不想看到新三色的，所以在我的页面里面呈现出来的这个讯息就会比较少。对，所以他们比较不会去限制说你哪些内容可以上，哪些内容不能上。但是是由使用者来决定，说我要看到哪些内容，就是把所有权还给使用者。我觉得这是一个我们其实我们的使用者也需要升级的一个时代
1: 。好，那老师，呃，我们前面都有讲到，就是 NFT 嘛。那就你能观察，就是 NFT 在这个 Web3 的一个市场上有扮演什么样的重要角色呢
0: ？哦，我觉得 NFT 真的是一个非常有趣的发明啊！我所有的商业厂商应该都要。呃，慢慢去接触这一块，因为它最大的用处就是 “non-fungible token”， 就是它的中文翻成“非同质化代币”，意思就是说，我们每一个厂商它都可以用这种这个 NFT 的技术去创造一个属于用户特殊的资料。所以现在有一些学校，他们的毕业证书是用 NFT， 是你不用回来学校这边申请、嗯。那我觉得厂商在使用的话，其实我们以前啊 ，FB 有那种什么，你是什么粉丝等级的。然后帮你分类，嗯、其实你会发现那个不痛不痒。那如果我今天是网红，我其实我会希望给我的粉丝一个认证。你是前一百名的，你会有什么 NFT？ 你是我的忠实粉丝的一千名的，然后比如说我应该可以拿到科威跟一方的节目的那个忠实听众的 NFT, NFT。那其实你会觉得那个归属感会更有。那甚至有一些 NFT 他们会有一些额外的功能，现在都在讲说你 NFT 可以有那什么附加功能啊？比如说，因为有这个 NFT， 我就可以来跟一方跟克威一起吃饭。嗯，对、哦。那也许就是一种额外的附加功能。所以我觉得厂商可以在这一块可以有很多可以玩的东西，因为。呃，数位资产有稀有化之后，我就可以很容易辨认到这个人是谁，是不是我真实的忠实顾客？这样子
1: ，
2: 嗯，好。欸、那老师最后想问一下，如果我们听众对于 Web Three 社群有兴趣，他应该从哪里去着手，或是去哪里看一些资料
0: ？我会建议是这样：第一个就是先申请一个电子钱包，对，因为 Web Three 的资料可能会跟着你走，你会把你的所有资讯，比如说我们刚刚讲的留言啊。你的在网络上的所有一举一动啊，都会记录在你的电子钱包，所以也许先去申请个电子钱包。那台湾有几个做得不错的这个社群媒体，我蛮推荐的。第一个是 Potato Media， 嗯，它应该算是呃区块链的讨论区哦，其实他们讨论的还蛮活络的。然后另外一个就是我们刚刚讲的那个 Matters， 它其实结合了站长公民、嗯。如果你有喜欢写部落格的，你也可以试试看。还有一种就是跟这个区块链的 YouTube， 它就是 Odyssey。所以你现在如果我们、呃、影片做完了之后，你上传到 Odyssey 的话，只要是被看到的话，它其实是会直接给你回扣的。嗯，然后你像我们刚刚讲那个，你也可以下载 Brave 的这一款这个浏览器，你只要使用你的浏览器就有广告费的收入。所以也许你的第一个数位货币就是 BavB、哦嗯、只是你就使用它就进来了。所以我觉得最简单的方式就是先设一个电子钱包。然后你开始看到你的电子钱包里面有东西了之后，你就会去关注它，不然它就永远跟你是很远的距离
1: 。好，了解。今
2: 天非常高兴邀请到方正奇老师来跟我们分享有关社群的眼镜，还有 Web Three 和社群经营的一些概念。那我们谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝